1: A mí sí me parece que los colombianos tenemos que pensar seriamente cómo vamos a evitar hacia el futuro este tipo de decisiones políticas tomadas por un presidente que, claro, obviamente tiene origen en la guerrilla, pero que no dejó de ser. Yo no creo que los que votaron por Petro estuvieran votando para que la guerrilla arrodillara a las fuerzas militares y empezara a cogobernar. Yo le digo, yo quedo atónito, ¿ya hasta dónde más vamos a llegar? Este señor Petro, ¿a dónde va a llevar el país? Está entregándoselo a la delincuencia organizada. El país se tiene que levantar, el país se tiene que pellizcar. Estamos en manos de un guerrillero, pero lo peor del cuento, demente. Y comienza el zuletazo.
0: Cuando estamos a horas de que Colombia defina el futuro de las regiones, quiénes van a ser los gobernantes por los próximos cuatro años, en medio de un ambiente enrarecido, lleno de alertas, amenazas y situaciones de orden público, aunque el presidente Gustavo Petro diga desde Hawái, donde hizo escala antes de regresar a Colombia, que no hay ni motivos, ni riesgos, ni alertas electorales. Contrario a lo que dicen los gobernadores, el defensor del pueblo, el registrador, la procuradora, el fiscal general Francisco Barbosa. Y como si fuera poco... Anuncia Felipe el gobierno nacional y la mesa de diálogo con las disidencias de alias Iván Mordisco que se va a esa mesa para Popayán en el Cauca para el acto protocolario de apertura de las elecciones el domingo. Como quien dice, se nos mezcla la situación de orden público con los acercamientos de paz y los beneficios que reciben los disidentes.
1: La verdad es que yo, yo estoy un poco atónito con esta decisión porque el Estado, el gobierno específicamente, en vez de haber recuperado como corresponde en la zona en Argelia que está tomada por los criminales de las disidencias de alias mordisco de las FARC, entonces se sientan con los delincuentes y no solo el Estado no entra a Argelia, sino que se los lleva para que instalen conjuntamente o abran las urnas en ese corregimiento y en ese municipio del Plateado con los criminales. Es decir, esto ya es la entrega total de la soberanía de las fuerzas militares a la delincuencia organizada de las disidencias de la FARC. A mí sí me parece que los colombianos tenemos que pensar seriamente cómo vamos a evitar hacia el futuro este tipo de decisiones políticas tomadas por un presidente que, claro, obviamente tiene origen en la guerrilla, pero que no dejó de serlo. La diferencia es que ahora es el comandante en jefe de las fuerzas militares, pero sigue siendo un guerrillero, pensando como guerrillero, actuando como guerrillero. Y por supuesto, esto no solo lo estoy diciendo yo, traigo a colación el artículo durísimo de The Economist, hace una, unas horas, sí. en donde describe a Petro como una persona que está tambaleando, como un extremista de izquierda, como una persona incumplida e impopular. Esto realmente es sumamente grave. Este es un mensaje equívoco que además debería alarmarnos a los 50 millones de colombianos, aún a los que votaron por Petro, porque yo no creo que los que votaron por Petro estuvieran votando para que la guerrilla arrodillara a las fuerzas militares y empezara a
0: cogobernar. Felipe, ¿será que veremos esa imagen el domingo cuando se abran las elecciones de los jefes de las disidencias, los que están en la mesa de diálogo con la bandera de Colombia, escuchando el himno, ese acto solemne con el que se suelen abrir los procesos democráticos, o sea, las elecciones el domingo, ¿llegaremos a eso?
1: Pues yo no sé cuál va a ser la simbología que van a, que van a utilizar, posiblemente esa, pero realmente yo le digo, yo quedo atónito, ya hasta dónde más vamos a llegar. Este señor Petro, ¿a dónde va a llevar el país? Está entregándoselo a la delincuencia organizada, está premiando a los delincuentes, está premiando a los jóvenes que delinquen, está premiando a los de primera línea, está premiando a los grupos al margen de la ley dedicados al narcotráfico porque no los está persiguiendo. Entonces, realmente el país se tiene que levantar, el país se tiene que pellizcar. Estamos en manos de un guerrillero pero lo peor del cuento demente.
0: Felipe hay una pregunta que queda y el ministro de defensa el doctor Iván Velázquez.
1: No ese es un, eh, yo ya lo he dicho en varias oportunidades aquí en, en este podcast María Camila, ese es un, un bueno para nada, ese es, es, ese es un servil, bueno para nada, un hombre que ha demostrado no tener los pantalones bien puestos o por el contrario los tiene buen, pues, bien puestos para para debilitar a nuestras fuerzas militares.
0: Pero haciendo Porque justicia. Yo creo que esa es
1: la misión que él tiene.
0: Sí, haciendo justicia, Felipe, hablando de este proceso, cuando estamos apenas a unas horas de ir a las urnas y de las elecciones regionales en Colombia, dice el presidente también Gustavo Petro desde Hawái que la situación no es ni de alarma ni para las críticas, para que mucha gente o instituciones critiquen a su gobierno producto de la organización y la situación de seguridad en las elecciones. Que lo que buscan quienes critican este proceso es un tema electoral y que las críticas que llegaron, yo le quiero insistir, de gobernadores, del defensor, del registrador, de la procuradora, del fiscal general, son con fines electorales. ¿Será que se unieron todos para apoyar a unos candidatos o con una mentalidad de maquinaria política para decirle al país que hay problemas de seguridad y de orden público que dice el presidente que no existen?
1: No, esto hace parte de la paranoia que él maneja. Acuérdese que él maneja paranoias. El golpe de estado débil, el no sé qué, el sí sé cuánto, ahora todo es contra él. Y entonces si el metro va por, por arriba, entonces es que es contra él que lo había dejado por debajo. Estamos en manos, me da pena decirlo, no lo voy a decir con respeto, en manos de un demente.
0: Este es el Zuletazo. Boombox.